0: với kết nối duy nhất là cảm xúc. Rồi, xin uh, mến chào, xin kính chào và xin thân thương chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với tri Kỳ cảm xúc. Chương trình rất quen thuộc được phát sóng vào 7 giờ sáng thứ hai và được phát lại nhưng ở một cái phiên bản video vào 7 giờ tối thứ ba trên kênh youtube của web 5 ngày Thưa quý vị, tuần mới chúc các bạn một lời chúc quen thuộc, mạnh giỏi ha Vừa mạnh mà vừa giỏi nữa Lâu lâu là phải chúc các bạn, lâu lâu là phải lặp lại cái lời chúc này Vì nó bao hàm cái viên gạch, cái công thức tạo nên hạnh phúc mạnh và giỏi Thiệt, có sức khỏe là có tất cả Và có trí tuệ là nó sẽ chấp cánh thêm cho cái sự tuyệt vời từ cái nền tảng sức khỏe đó nên yên tâm đi, hứa với các bạn luôn á, từ bây giờ cho tới dài dài định kỳ là tôi sẽ chúc các bạn mạnh giỏi Ha, Thôi, bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái chủ đề chính, cái câu chuyện trong bữa nay các bạn ha Tôi cũng đang hào hứng, Thực ra đó cái chủ đề này á, là cái chủ đề mà không có gì mới hết trên cái kênh của tôi Nhưng mà bản thân tôi, lâu lâu á các bạn, với một cái suy nghĩ, một cái tư tưởng nào đó của mình á, tôi rất là muốn nâng cấp nó với những thứ mà nó thuộc về lẽ sống những thứ mà mình sử dụng hàng ngày hàng giờ thậm chí mình thở ra thôi nó cũng có mang cái tư tưởng đó trong thường nhật luôn á thì mình rất là trân trọng mình xem nó giống như là một cái bảo bối vậy đó và mình để một cái nơi rất là trang trọng trong lòng của mình và cái bảo bối này á tôi không muốn nó cứ mãi nằm im như vậy đương nhiên là bảo bối đối với tôi thôi nha chứ tôi không có bắt ai lấy những cái suy nghĩ này làm bảo bối cả cái bảo bối của tôi thôi lâu lâu tôi cũng phải lụm ra chứ và tôi phải nâng cấp nó chứ Tôi nâng cấp thứ nhất là để nó không có cũ kỹ Lâu lâu cũng phải check lại xem cái suy nghĩ cái lối sống này nó lỗi thời chưa. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nếu nó chưa lỗi thời thì tại sao lại cứ để nó nằm mãi ở đó. Để nó ở cái tầm mức đó hoài đâu có được. Phải cho nó nâng lên, cho nó cao lên. Nên mình phải cập nhật là như vậy. Thay vì update phần mềm, update điện thoại, update cái máy tính của mình tại sao không update những tư tưởng sống những quan niệm sống những nhân sinh quan của mình để cho mỗi ngày nó mỗi tốt hơn mỗi ngày nó mỗi nâng cao hơn gần gũi với đời sống hơn tại vì cuộc đời vô thường mà các bạn vô thường hiểu theo cái nghĩa đơn giản nhất là thay đổi mà có cái gì nó đứng im đâu thế thì những cái suy nghĩ của mình nó cũng phải được nâng cấp tuy rằng cái nền tảng của nó vẫn là như thế nhưng cái hình thức cái biểu hiện cái ứng dụng nó cũng phải đi lên theo trong đời sống chứ đúng không nên bài kỳ này một lần nữa tôi sẽ nâng cấp một cái tư tưởng về đối nhân xử thế của tôi. Một cái tư tưởng mà tôi đã nói với các bạn rất nhiều lần rồi. Nhưng lần này nó sẽ ở một cái dạng thức khác, một cái biểu hiện khác. Ha, Vậy thì còn ai nhớ không ta? Có ai nhớ cái chiêu thức <cười> số 1 trong đối nhân xử thế mà tôi đã từng nói với các bạn. Còn ai nhớ không? Và tôi nói là cái chiêu thức này, bây giờ bạn gặp người thô lỗ, bạn cũng sống thoải mái. Bạn gặp người tri thức đàng hoàng tử tế bạn cũng sống thoải mái. Nói chung là bạn gặp ai đi chăng nữa. Bạn vẫn giữ được cái sự bình an nội tâm của mình. Và đồng thời bạn cũng không có làm phật ý họ nhiều nữa. Bạn không có để họ phải ghét mình theo cái kiểu ghét cây, ghét đắng. Tạo ra những kẻ thù thí dụ như vậy. Nhất là những người tiếp xúc ngoài đời thật gặp nhau trực tiếp ha. Thì tôi có một cái chiêu. Và tôi sử dụng cái chiêu đó mỗi ngày, mỗi giờ. Lạ hay quen, thân hay không thân tôi đều sử dụng cái này hết và tôi thấy cuộc đời của mình nó nhiều cái lợi lắm nó bình an rất nhiều thực sự các bạn nên bây giờ nói là chiêu thức tuyệt chiêu đối nhân xử thế mà cho lên top đầu number one thì chỉ có cái này thôi vậy nên nói là cái gì đây nha nhắc lại nha này là không có gì mới cả nhưng từ cái khúc nhắc lại trở về sau thì rất là mới đó tuyệt chiêu số 1 đối nhân xử thế đối với tôi đó là đừng thay đổi ai cả bất kể họ là ai đừng thay đổi quen đúng không nhưng cái khúc này trở về sau nó có cái mới nè tại sao lại đừng thay đổi người khác tại sao không nên thay đổi người khác và đây nên là cái cái nền tảng trong đối nhân sự thế Tại vì rất đơn giản thôi các bạn Nó có một cái đường dây như thế này à, trong diễn biến tâm lý của mọi người Khi các bạn cố gắng thay đổi họ Bây giờ tôi hỏi bạn Làm sao bạn có thể thay đổi được người khác nếu họ nghĩ họ đúng Bạn trả lời thử coi. Và dễ nhất á, là để tôi đổi vai Làm sao tôi có thể thay đổi bạn nếu bạn nghĩ bạn đúng Bây giờ tôi chỉ có dùng vũ lực chèn ép bạn thôi Mà lúc đó bạn ấm ức thôi chứ bạn đâu có đồng ý với tôi Khi mà bạn nghĩ bạn đúng rồi Khó có ai có thể thay đổi bạn được lắm Kể cả một đứa con nít mà nó nghĩ nó đúng Cũng rất khó để thay đổi nó Chứ đừng nói chỉ là người lớn Vốn đã được đắp vào bản ngã của mình Rất nhiều kinh nghiệm, rất nhiều suy nghĩ Cái tôi của họ to lắm các bạn Làm sao mà thay đổi được Và khi mà mình cố thay đổi một người Khi họ cho rằng họ đúng Mà mình thay đổi hoài không được Thì cái diễn biến tâm lý tiếp theo Đó là mình sẽ không muốn nói về chân lý đúng sai nữa Mình không muốn nói về cái sự việc đó là À cái việc này là đúng anh ơi Tôi cho rằng nó đúng bảo không muốn nói về cái việc đó nữa Mà bạn chuyển sang tấn công Và cái mục đích tiếp theo của bạn bây giờ là muốn chứng minh cái thằng này nó sai. Muốn chứng minh cái thằng đối diện nó sai. Đó, nó sẽ diễn biến tới cái bước đó. Mà bây giờ mình mệt người, mình tức giận, mình gồng lên chỉ để chứng minh cái thằng đối diện nó sai. Tôi cho rằng đây là một cái mục tiêu nó không đáng. Thì bạn chứng minh nó sai rồi sao nữa? Nó ghét bạn, bạn cũng ghét nó luôn. Mà ghét là nhẹ đó. Có thể người ta tích tụ thành một cái dạng thức cảm xúc tiêu cực, thù địch, hướng về đối phương. Đúng không? Và xét về cái khía cạnh, cái ngữ cảnh đối nhân xử thế thì cái hoàn cảnh này nó tệ hại vô cùng. Nó chẳng có đáp ứng được một cái tiêu chí nào của đối nhân xử thế cả. Thành ra cuộc đời này có rất nhiều người đúng nhiều nhưng mà về cơ bản hạnh phúc cuộc sống là sai bét hết. Không có chơi được với ai hết. Không có ai yêu thương mình hết. Lúc đó lại nói theo cái kiểu bất cần đời. Ui tôi sống mình tôi cũng được. Phải không? Đâu có mình cũng cần người ta chia sẻ yêu thương lắm chứ và có một cái nguyên tắc cốt lõi là đôi khi mình đối với những sự thế nó không có được khéo và gây ra những cái sự thù địch không đáng có nhất là với những người thân yêu của mình thế thì công thức rất đơn giản thôi đừng thay đổi người khác phải biết đầu hàng đi bạn không thể nào thay đổi được người khác nếu họ cho rằng họ đúng mà bây giờ tôi cho bạn cái ví dụ nè thí dụ bây giờ tôi nói với các bạn nha chính cuộc đời của tôi nha để coi coi bạn nghe cái ví dụ này bạn sẽ rất là mắc cười chính cuộc đời của tôi nha là một sự thật nha là một chân lý luôn nha không thể sai được luôn nha đó là gì tôi nói với bạn là ui, tôi không có thích đeo vàng tôi không có thích vàng nghe một cái câu vô thưởng vô phạt và nói là một cái sự thật chính xác hoàn toàn vì tôi đang nói về suy nghĩ về sở thích về cuộc đời của tôi nhưng thí dụ nha khi tôi nói cái câu này với nhiều người chắc chắn sẽ có cái quan điểm như thế này ui mày xạo ai mà không thích vàng khi mày nói mày không thích vàng có nghĩa là mày không có vàng đeo <cười> Lêu lêu. đúng không có nha chắc chắn tôi nói thiệt các bạn cái suy nghĩ này mà lấy đi nói với nhiều người chắc chắn sẽ có người trả lời lại với tôi như vậy bạn thấy mắc cười không Ngay cả một cái sự thật của cuộc đời tôi là một cái sự thật tuyệt đối. Không lẽ đời tôi mà tôi không hiểu bằng bạn. Nhưng người ta vẫn sẽ tranh luận về chính cái điều mà tôi hiểu hơn họ một ngàn lần. Chính là cái đối tượng để tranh luận ở đây là chính đời tôi. Tức là tôi nắm sự thật mà. Mà người ta còn không cho rằng họ sai. Người ta cứ quả quyết là mày không thích đeo vàng là tại vì mày không có tiền mua vàng thôi. Thì họ đã khăn khăn họ đúng như vậy Bây giờ bạn chứng minh cái gì? Bạn không thể nào thuyết phục được người khác. Không thể nào thay đổi được người khác khi họ cho rằng họ đúng kể cả một cái sự việc mà mình biết là họ sai rành rành kể cả đó là đời mình luôn á nhưng mà mình đâu thuyết phục được vậy thì nguyên tắc lúc đó như thế nào đơn giản thôi đừng thuyết phục đừng thay đổi họ cứ bằng gặp bất kỳ ai mà họ cho rằng họ đúng một đổi chủ đề hai nương theo ba bước ra câu chuyện chỉ có thế thôi. chứ bây giờ ở lại thế nào chút cũng chửi lộn à đặc biệt là mấy cái bàn nhậu á có chút men hồi đầu còn lịch sự chút nữa thế nào cũng đập đũa đập chén à thiệt Bất đồng quan điểm nó dễ gây ra mấy cái xung đột kiểu đó Thử coi tôi nói đúng không Đến một lúc chính cái sự thật đó nó không còn quan trọng nữa Mà bạn chỉ muốn chứng minh cái thằng đối diện nó sai Bắt đầu la làng lên Bắt đầu chuyển qua công kích cá nhân Cái diễn biến này nó quá phổ biến các bạn Nên cái ví dụ đầu tiên tôi lấy Kể cả nó rất là cá nhân Nhưng mà tôi muốn các bạn hiểu Người ta đã quả quyết họ đúng Thì không còn cơ hội cho bạn để thay đổi nữa Thiệt, hoặc là tôi lấy một cái ví dụ khác, bản thân tôi, nhất là trong cái lĩnh vực mà kinh doanh online mà nhỏ nhỏ đó, bản thân tôi, tôi không dám nói tôi là chuyên gia ABC này nọ, ghê gớm, tôi không dám nói, nhưng chắc chắn tôi có kinh nghiệm nhiều năm, chắc chắn tôi hiểu quy trình của nó, và chắc chắn một điều tôi đã làm qua nó rồi, và vì thế khi mà tôi gặp một người nào đó đang tập thành kinh doanh online, Tôi nhìn một phát, đặc biệt là người mới, rất mới, tôi nhìn một phát là tôi biết là họ làm được hay không, họ đang làm đúng hay không. Nhưng mà thực sự ngay cả trong những cái tình huống đó, gần như là tôi không có cố thay đổi họ. Nhất là với những người rất là tự tin, những người rất là hào hứng, những người đang rất là mơ mộng về viễn cảnh kiếm được nhiều tiền từ online. Tức là họ đang tin là họ đang rất đúng, không chỉ đúng vừa vừa mà đúng tuyệt đối. Đang trong cái cơn hưng phấn đó thì tôi nói là cái người vô duyên nhất là cái người mà nhào vô để dập tắt ước mơ của người ta. Và đây là cái mà những cái người có hiểu biết họ rất là thường hay phạm phải. Họ thấy một người nào đó sai, họ lao vào họ họ dập liền. Họ nói là bạn sai rồi, làm cái này không đúng đâu, làm cái này không đúng đâu. Họ dập liền các bạn. Và kết quả là gì? Cái người kia họ có nghe đâu. Cái kết quả nó tệ vô cùng. Cái người mà bạn đang muốn thay đổi họ chẳng những không nghe bạn mà họ còn ghét bạn nữa. Thế thì có phải là cái sự cố gắng của bạn nó cực kỳ là thất bại xét về mặt kết quả. Tệ. Về giải pháp là không nói rồi tại vì người ta đâu có nghe mình đâu mà cái giải pháp này nó hiệu quả, nó hữu hiệu. Và nó cũng tệ luôn về đối nhân xử thế. Nó tệ luôn về đối nhân xử thế vì người ta ghét mình. Khi mà mình có một cái ý tốt mà người ta ghét mình, còn cái gì cay đắng hơn các bạn. Từ cái lòng tốt mà nó sinh ra cái sự thù ghét, nó kỳ cục lắm. Nên thiệt ra bản thân tôi á, ví dụ có người nói là em kinh doanh online, em tính là sẽ chạy quảng cáo Facebook, em tính là sẽ đăng bài lên Facebook, em tính là sẽ mua follow, ừ nhất là cái vụ mà mua follow á thì tôi ngồi tôi im thôi tôi nói là ừ làm cẩn thận vậy thôi chứ tôi không ngồi phân tích các bạn Thực ra tôi ngồi tôi phân tích được mà nhất là cái vụ mua follow á nó chẳng hiệu quả gì đâu tôi đang nói dựa trên một cái sự thật kinh nghiệm của mình mà nên tôi biết là cái đó nó có hiệu quả hay không mà tôi nhìn nhiều rồi trải nghiệm của tôi trải qua mấy cái đó nhiều lắm rồi tôi biết mua mấy cái follow đó đó chỉ là những cái ních ảo thôi mà nó được tạo ra từ những cái gọi là những cái nông trại điện thoại nói theo tiếng việt để các bạn dễ hiểu hoặc là nó tạo ra từ những con bot nó không phải là con người của những cái ních ảo đó nên nhìn 10.000 follow không phải là 10.000 con người Kể cả những cái dịch vụ mà sở hữu kiểu như là like chéo follow chéo cho nhau Thì thực ra họ cũng không phải là đối tượng mua hàng của các bạn Đúng không? Thế thì bạn muốn bán hàng thì bạn phải bán cho cái người thực là cái đầu tiên Cái thứ hai là người đó phải có nhu cầu mua hàng Ở đây những cái tài khoản follow mà mà mình mua nó không có đáp ứng được gì cả nếu nó là người thật thì người thật này không có nhu cầu Và nếu nó là người ảo thì nó hoàn toàn vô tri Làm sao bạn bắt một con boss từ cái tài khoản ảo đó Bỏ tiền ra mua hàng của bạn để bạn sống Nên đối với tôi hành vi đó là vô nghĩa Đúng không? Nó y hệt như cái việc mà bạn làm ca sĩ Thì khán giả, khách hàng của bạn là người thật Yêu mến giọng hát của bạn Bỏ tiền ra, mua vé và ngồi coi bạn hát Đó mới là người thật còn bây giờ bạn đi mua 1.000 con ma nơ canh về Bạn để ở dưới hàng ghế khán giả Rồi bạn đứng đó bạn hát Rồi bạn nói là u tôi nổi tiếng rồi tôi thành công rồi Thì rõ ràng cái này là có vấn đề Thì cái sự việc nó, nó cũng y chang như cái chuyện mà bạn mua follow ảo Và bạn hy vọng follow ảo đó sẽ tạo ra đơn hàng cho bạn Không thể các bạn Cũng giống như là những cái con ma nơ canh nó ngồi ở dưới hàng ghế khán giả Nó coi một người ca sĩ hát Nó cũng sẽ không bao giờ sinh ra lòng mến mộ hay sự nổi tiếng gì hết Tất cả là giả hết, là giả tạo hết Tất cả là ảo hết. Đó là sự thật mà. Bởi vì mình nói sự thật thì nó sẽ là như vậy. Và thậm chí là nếu mình phân ra thêm một cái sự thật, có ý kiến sẽ cho rằng Ui, mua cái follow ảo, 10.000 follow ảo chẳng hạn, là để tăng cái uy tín của cái tài khoản Facebook đó. Người ta nhìn thấy 10.000 hay là 2.000 follow người ta tin hơn chứ. Rồi những cái follow ảo đó, nó sẽ làm cái mồi để cái tương tác nó mạnh hơn chứ. Ở đây, nếu mà mình test thực sự trong đời sống, các bạn sẽ thấy sẽ có những cái page, nó có tầm cả triệu follow mà đăng lên, nó chỉ có khoảng vài chục like thôi thì tôi nói thiệt, chúng ta cũng phải trân trọng, tôn trọng cái người xem chút chứ các bạn, chúng ta đừng có nghĩ họ ngu. Khi mà một người nào đó đang muốn mua hàng, mà họ nhìn cái fanpage này có 300.000 like, mà đăng một cái bài lên chỉ có 10 hay là 20 like, không lẽ họ ngu tới mức mà họ không biết là ông này mua follow, mua ảo, đúng không? Rồi chưa tính các bạn xét về khía cạnh nền tảng, những cái nền tảng giống như Facebook hay là Twitter, ít bây giờ đó. Nó không biết cái tài khoản của bạn có vấn đề à? Tự nhiên ngày hôm qua, bạn đang có 15 người follow. Đùng một phát ngày hôm nay, bạn có thêm 10.000 follow. Ủa, nó không biết. Nó không biết tài khoản bạn có vấn đề à? Nó khờ dại dữ ha. Ở đây mình chưa nói tới cái khía cạnh là nó có lóc tài khoản của bạn lại hay không? Nó có cho tài khoản của bạn đi bụi hay không? Tôi không nói. Nhưng có một cái điều chắc chắn là tương tác của bạn là gần như là không có ngóc đầu lên nổi. Ông nào mua follow, nói tôi biết thử coi. Ha, thật sự nên cái đó là cái mà mình nhìn thấy nó nó nha nhãn các bạn. Và mình biết là về khía cạnh sự thật đâu là đúng đâu là sai. Quay trở lại câu chuyện khi mình gặp một cái người mà họ đang kinh doanh online, họ mới bắt đầu, họ hào hứng quá. Và họ nghĩ cái điều đó là đúng tuyệt đối thì làm sao mình thuyết phục được họ. Đương nhiên mình vẫn cầu chúc nha. Nếu bạn làm thành công tôi mừng cho bạn chứ. Mắc mớ gì tôi phải buồn cho bạn. Tôi đâu có sống theo cái kiểu mà hẹp hòi tới cái mức mà ai đó trái ý tôi. Tôi phải cầu chúc cho họ thất bại thì tôi mới vui sướng nù cái tư tưởng đó nó độc hại vô cùng nó độc hại lắm toxic xích vô cùng tôi đâu có muốn sống theo cái kiểu đó nên ngay cả khi một cái người làm một cái điều gì đó mà kiến thức họ không có tôi biết là sai trà lẽ thâm tâm tôi vẫn cầu chúc cho họ nhưng tôi vẫn để một cái chỗ vì tôi tin rằng một ngày nào đó họ sẽ quay lại tại vì họ làm sai sai hoàn toàn quy trình ngay từ đầu chắc chắn thứ họ tiếp xúc được va chạm được nó chắc chắn sẽ là thất bại và họ thất bại thì họ sẽ phải chất vấn lại cái niềm tin của mình chứ cái suy nghĩ của mình chứ Lần thứ hai khi họ quay lại, lúc đó tôi mới mới có thể giúp được họ. Đó luôn luôn là nguyên lý. Vậy thì tới cái khúc này, cái tư tưởng đừng thay đổi người khác á. Tôi xin mạn phép được bổ sung thêm một cái phần còn lại phía sau. Mà cái phần này tôi tôi để tới lúc này tôi mới nói. Tại vì những cái ông nào mà nghe ẩu và đã thoát ra từ sớm rồi sẽ không nghe được cái này. Chỉ còn những tri kỷ ở lại thôi. Thì nghe cái này nó mới thể hiện sự trân trọng, mới đáng quý của tôi dành cho các bạn chứ. Cái suy nghĩ mà nó hoàn thiện đó là đừng thay đổi người khác. Nhất là khi họ cho rằng họ đúng. Nhưng nếu họ cho rằng họ sai, hoặc là họ cho rằng họ chưa hiểu biết đủ, lúc này hãy mở hết tâm lòng giúp đỡ họ. Đương nhiên, cái việc họ lắng nghe mình, họ làm tiếp, thành công hay thất bại là chuyện của họ. Mình đâu thể sống dùm người ta đâu, cùng là cái kiểu tri thức đó. Nhưng một cái người nhiều năm kinh nghiệm làm nó khác, một cái người ít năm kinh nghiệm làm nó khác, sao mà nó ra cùng một kết quả được? Họ sẽ vẫn phải đi tiếp cái hành trình phấn đấu, thử sai, nỗ lực cho tới khi thành công thì cái đó mình không có control được mình không có kiểm soát được nhưng mình sẽ chỉ họ tất cả những gì tốt nhất mà mình biết và một cách sẵn lòng thì lúc này nè cái sự chỉ cái sự giúp đỡ nó mới có hiệu quả và nó mới sinh ra những cái trường hợp sẽ có những người họ mang ơn mình suốt đời cái này không phải mình nói mà chính họ nói những cái sự biết ơn nó đến từ đây mà ra tức là ở cái lần thứ hai hoặc là lần thứ ba họ quay trở lại và họ nhờ một cái sự giúp đỡ lúc này nó mới sinh ra cái sự biết ơn tại vì họ biết là họ sai rồi họ biết là họ không có hiểu không có nắm Kỹ về cái này, họ quay trở lại họ nhờ Thì mình giúp rất nhiều trường hợp Thứ ở lại là sự biết ơn của người ta Thì có phải là cái kết quả này là một cái kết quả Tôn vinh tuyệt đối Cái được gọi là đối nhân xử thế không? Bạn đối nhân xử thế mà người ta biết ơn bạn Thì tôi không biết là còn cái đỉnh cao nào cao hơn Và đôi khi mình chỉ cần sống khác đi một chút xíu thôi Thì mình sẽ có được cái tuyệt chiêu này Mình để ý thôi các bạn, đâu có cái gì đó cao siêu đâu Mình nói chuyện với người này người kia Mình để ý, cái ông ổng đang nói cái quan điểm đó ổng có tin không? ổng có tin tuyệt đối rằng ổng nói đúng không? Nếu mà ổng tin tuyệt đối là ổng nói đúng thì mình đừng thay đổi ổng. Vậy thôi, cứ để ổng ổng sống với cái suy nghĩ đó. Mình đâu có phải là đứng cứu thế gì đâu các bạn. Bạn tính gặp ai bạn cũng thay đổi à? Bạn tính gặp ai bạn cũng thuyết phục à? Năng lượng của mình không có nhiều tới vậy đâu các bạn. Không nổi luôn. Thật sự là làm không nổi. Làm sao mà mà có đủ năng lượng sống để làm cái đó? Đừng thay đổi người khác các bạn mệt lắm. Khi họ muốn thay đổi đi, họ chấp nhận họ sai đi lúc đó bạn nói cái gì họ cũng nghe họ ngồi chăm chú lắng nghe họ nỗ lực họ cố gắng lắm hoặc là khi họ cho rằng là họ chưa biết đủ bởi vì người ta nói là khi họ người học trò sẵn sàng thì người thầy xuất hiện câu này nó thâm thúy lắm chứ bây giờ người ta cho rằng người ta đang sở hữu chân lý thì tự nhiên bạn vô bạn nói ồ chân lý của anh sai thì mình mới là người vô duyên đó. tuy rằng mình có ý tốt ở cái phần cuối này tôi sẽ nói nhiều hơn một chút xíu về cái sự mở rộng ra ha có thể nó liên quan cũng có thể nó không liên quan tới cái chủ đề chính thôi coi như tôi nói tôi mở rộng ra chút xíu hy vọng là các bạn cũng sẽ cảm được một cái điều gì đó nó tương đối quen thuộc trong cuộc sống này và vô tình các bạn có một cái lời giải cho một cái vấn đề cuộc sống thì sao nó cũng khá là thú vị thực sự trong những cái lần mà tôi được khán giả tâm sự các bạn thì một trong những cái tâm sự khá là phổ biến nhất là của những cái người trẻ đó đó là họ cảm thấy là đi làm họ không có phù hợp văn hóa họ đi làm nhiều khi bốn năm công ty luôn các bạn và không thấy công ty nào phù hợp với mình hết đó thấy nó cứ xung đột sao và họ chán lắm các bạn họ hỏi tôi phải làm gì thì thực ra các bạn nếu mà một hai công ty mà mình làm mình thấy không hợp mình nghĩ mình qua công ty thứ ba thứ tư làm rồi nó phù hợp thì cái này không nói vì mình đã tìm được một cái tổ nó phù hợp với mình thì mình không nói nhưng nếu mà nhảy quá trời chỗ mà vẫn thấy không hợp thì chỗ này nó có gì đó nó sai sai các bạn và nó cũng dính líu chút xíu tới cái nguyên lý của cái bài kỳ này thực ra rất nhiều bạn tương đối trẻ các bạn đi làm với cái tâm thế là các bạn như là một cái nhà gọi là một cái người mà anh hùng Đi giải cứu thế giới tôi nói hơi mắc cười Nhưng mà về nguyên lý nó nó na ná như vậy Các bạn vào một cái công ty Một cái tổ chức bạn muốn thay đổi người ta Bạn thấy công ty này trì trệ quá Đương nhiên tôi đồng ý đó là ý ý tốt nha Nhưng mà cuộc sống nó không đơn giản vậy đâu các bạn Bạn thấy công ty này trì trệ quá Bạn muốn thay đổi cho nó năng động hơn À, Bạn thấy công ty này nó không có trẻ trung Nó không có sáng tạo Bạn muốn làm cho nó sáng tạo Những cái ông này là những cái ông bị tác đầu tiên vì bạn vào nhà của người ta, vào công ty của người ta và bạn muốn thay đổi văn hóa, cực kỳ khó. mà tôi nói thật các bạn nha, giờ tôi hỏi một câu thực tế. Ở cái công ty của người ta, bạn có cái gì ở đó không? Đừng bao giờ quên, khi mình đến một công ty mình làm, bước đầu tiên, những ngày đầu tiên mình là người ngoài, mình là người lạ. Mình có cái gì ở đó đâu các bạn. Cái ghế ngồi cũng của người ta, cái chậu cây cũng của người ta, cái bàn cũng của người ta. Cái máy lạnh lắp cũng của người ta, cái máy tính cũng rất nhiều trường hợp là của người ta. Mình đến một cái nơi mà mình chẳng có cái gì ở đó, cả 99% là của của người ta, là của cải của người ta, là sở hữu của người ta. Và mình tới đó với vị thế của một người thay đổi, một người anh hùng thay đổi văn hóa, mình bắt người ta phải sống theo cái kiểu văn hóa của mình, theo cái kiểu tư duy về làm việc, về lao động của mình. Thì tôi không biết cơ hội nào để các bạn thành công nữa. Ở cái ví dụ cuối cùng này, nó còn là đỉnh cao của sai lầm nếu xét với ví dụ thứ nhất và ví dụ thứ hai. Ở ví dụ thứ nhất và ví dụ thứ hai, chúng ta chỉ đang nói về việc mình thay đổi một con người thôi là đã khó vô cùng rồi. Ở đây có những nhân vật muốn thay đổi cả một cái tập thể mà hoàn toàn là của người ta, của sở hữu của người ta. Rồi các bạn thay đổi hay sao? Hoặc là các bạn sẽ bị người ta lạnh nhạt, người ta khất bơ các bạn người ta không khe các bạn người ta để các bạn tự chán rồi xin nghĩ hoặc là người ta đuổi các bạn hai cái viễn cảnh như vậy thế thì câu chuyện bây giờ thực ra nó đơn giản lắm mình vô một cái nơi nào đó mình xác định đầu tiên mình là khách đi mình không phải người nhà của người ta đâu mình không có gì trong đó hết á thì bây giờ ngay những ngày đầu tiên mình thấy một cái văn hóa công ty nào đó thứ đầu tiên mình phải suy nghĩ là mình có thể thay đổi để phù hợp với nó hay không nếu mình có thể thay đổi mình phù hợp tại vì nhà của người ta mà tôi nói rồi tới cái ghế ngồi mà cũng không phải là của mình nữa mà thì mình cũng phải biết thân biết phận chứ nếu từ những ngày đi làm đầu tiên mà mình thấy là à cái nơi này nó cũng có rất nhiều thứ trái ý mình chứ Nhưng nó cũng không tới mức quá nghiêm trọng Và mình có thể thay đổi được Thì ok mình sẽ gắn bó lâu dài Còn nếu mình cảm thấy vô mà thấy chướng quá Thì thôi nghĩ luôn cho rồi Chứ đừng ở đó mà thay đổi người ta Vì tôi nói rồi Thay đổi người ta thay đổi không được Hai con đường vậy thôi Còn con đường thứ ba nha Này đỉnh cao hơn Nếu vẫn thực tâm bạn muốn thay đổi Thì tôi chỉ bạn một cái cách trung gian Đầu tiên là bạn thay đổi chính mình đi, bạn hòa hợp với công ty của họ đi Từ người lạ, từ khách của công ty đó bạn biến thành người quen đi Bạn cống hiến theo cái cách họ muốn, bạn làm theo cái văn hóa của họ Để xây dựng một cái vị trí, một cái uy tín trong công ty đó Đến một ngày bạn trở thành cánh tay phải hay là cánh tay trái của ông chủ chẳng hạn Phấn đấu tới mức đó, lúc đó tiếng nói bạn có trọng lượng đúng không? Ok, bây giờ đã đến lúc bạn làm anh hùng rồi đó Bây giờ mới là lúc tiếng nói bạn có trọng lượng để thay đổi người ta Vì đôi khi người ta đâu quan tâm cái lời mình nói có hay hay không Thứ người ta quan tâm là mình là ai Nếu mình không là ai cả Thì bây giờ mình có nói hay ho tới cỡ nào thì chăng nữa Người ta cũng không nghe Người ta nói thằng này chém gió Nhưng có thể mình nói không hay Mình nói cà rề cà rề giọng mình buồn ngủ Nhưng nếu mình là người quan trọng Vậy mà người ta nghe đó Đương nhiên được cả hai càng tốt Vừa nói hay mà vừa quan trọng người càng tốt Nhưng mà cái ý tôi muốn nói Cái điều có sức nặng hơn đó là mình là ai Khi mình âm thầm hòa nhập với người ta Tôn trọng văn hóa công ty của người ta. Phấn đấu đi lên và có một cái vị trí mình xây dựng trong đó. Sau này mình mới có thể đóng góp ý kiến và bắt người ta phải thay đổi ngược lại theo ý mình. Lúc đó mới được. à Và tôi cho rằng chỉ có cách đó để mà thay đổi văn hóa của người ta cho phù hợp với cái cách mình muốn sống và làm việc ở đó thôi. Còn mà mới vô chân ước chân ráo mà mới nữa chứ. Trẻ nhất, non nhất, ít kinh nghiệm nhất, lạ lẫm nhất vô và bắt người ta phải thay đổi. Không thể các bạn. Đương nhiên, tôi hiểu là không có ai mà tới mà bắt theo cái kiểu mà mà lên tiếng yêu cầu người này thay đổi, yêu cầu người kia thay đổi thì các bạn không tới mức như vậy. Nhưng mà trong lòng của các bạn, một cách có thể là âm thầm chịu đựng. Nín nhịn luôn á, trong ruột của các bạn, rất nhiều bạn mong muốn người ta phải thay đổi và làm việc theo cái ý của mình. Thì tôi nói là các bạn chỉ trút đau khổ thôi, vì trước mắt các bạn chỉ có hai con đường. Một là hòa nhập với họ, hai là đi chỗ khác, chỉ có vậy thôi. Vì những ngày đầu đi làm, tôi lặp lại một lần nữa một sự thật, mình là khách, mình chưa phải là người nhà đâu, mình không có gì đó hết á. Và đương nhiên, tuổi trẻ mà, cảm thấy không phù hợp thì nghỉ, hợp lý nhưng mà nghĩ một chỗ nghĩ hai chỗ nghĩ ba chỗ mà vẫn thấy cái điều quen quen này nó lặp lại thì tôi cho rằng đã đến lúc người cần thay đổi là mình vì đôi khi mình cũng cần phải học hỏi mở rộng tư duy nhiều khi dẫn dẫn mua cuốn sách kinh doanh về đọc thử để hiểu cái thế khó của một cái người họ làm chủ một doanh nghiệp và đôi khi mình sẽ thấy à cái văn hóa này nó cũng có một cái lý do đằng sau đó và mình sống thực tế hơn thay vì những mơ mộng kiểu vậy nhưng mà thôi đó là một cái khía cạnh khác chốt lại cái bài kỳ này ha à, chốt lại bài kỳ này đừng thay đổi ai hết á Kể cả đó là vợ bạn luôn Thiệt chồng bạn luôn á không đi đến đâu đâu khi mà người ta nghĩ người ta đúng là bạn có muốn thay đổi cũng chẳng được mình nhiều khi mình cũng phải biết lượng sức mình các bạn cái gì mình làm được thì mình làm làm không được thì thôi đầu hàng đi tại sao cứ phải cố làm một cái điều mà mình biết chắc là mình không có khả năng biểu hiện của sự cố chấp đúng không hư hết sức cứ để người ta sống cuộc đời của người ta đi ha đừng thay đổi ai hết thì riêng cái này thôi là đã ngừa được 80% phần trăm những cái xung đột không đáng có trong đối nhân xử thế rồi đương nhiên còn 20% phần trăm còn lại thì nó sẽ cần một cái cách ứng xử khác thì thôi Hẹn các bạn bữa khác Còn giờ thôi vậy được rồi chốt lại nha Nếu người ta nghĩ họ đúng Đừng thay đổi họ Mình chỉ có thể thay đổi họ Khi họ cho rằng Họ biết rằng họ sai Hoặc là họ biết rằng Họ không có kinh nghiệm kiến thức Trong cái chuyện đó Và họ cần hỏi ý mình thôi ha Thôi bài rất dài rồi Cảm ơn các bạn rất nhiều Bye bye Và xin hẹn gặp lại Vào tuần sau các bạn nha